0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Ich habe eine tolle Podcast-Gästin da, Wiebke. Und ich finde, Wiebke erzählt in einer, oder mit einer sehr souveränen, liebevollen Haltung von der Adoption ihrer beiden Adoptivtöchter Marie und Luna, die sie und ihr Mann vor elf beziehungsweise vor sechs Jahren ähm, ja, haben machen dürfen. Sie erzählt von ihrem Kinderwunschweg, der nicht ganz einfach war, von dem Adaptionsweg, der äh, zumindest scheint es so nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Ähm, sie erzählt, wie sie mit den biologischen Eltern der Mädchen umgeht, also mit was von einer Haltung, mit was von einer Einstellung. Ähm, und ich finde es so wahnsinnig toll, wie, wie sie da so total im Vertrauen ist, das ist wunderschön. Sie erzählt vom ersten magischen Augenblick des Treffens mit den beiden äh, kleinen Kindern oder beziehungsweise Babys. Und es ist auch, ich hoffe, das ist zu spüren, dass du es auch spürst, ein Plädoyer für Adoption. Und deswegen, das war mir auch noch mal wichtig, ähm, da noch mal eine Folge in diesem Podcast zu haben, ähm, eine Folge, wo es eine erfolgreiche Adoption gab, beziehungsweise sogar zwei. Und Wibke ist total überzeugt davon und bereut es kein bisschen, diese beiden tollen kleinen Menschenkinder großziehen zu dürfen. Liebe Wibke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und dir wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören. Also, ich habe die liebe Wiebke als Podcast-Gästin heute ähm, und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hat eine Weile gedauert, ähm, bis wir ähm, diesen Termin gefunden haben und ich freue mich sehr, liebe Wiebke, dass du deine Geschichte heute erzählen möchtest. Danke, liebe Katharina. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann und ich hatte deinen Podcast irgendwann Anfang des Jahres gehört, wo du einen kleinen Aufruf gemacht hast, dass du auch gerne mal mit Adoptiveltern sprechen möchtest und da dachte ich, ach das mache ich, ich möchte anderen Hoffnung machen und ich melde mich bei dir. Wunderbar, ich freue mich total, dass du das getan hast und den Mut hast, heute deine Geschichte zu erzählen, sehr, sehr schön. Ja, war Wiebke, in ihren 20ern? wolltest du immer schon Kinder haben? War das, war das Teil deiner Lebensplanung? Definitiv, also es war schon wahrscheinlich in meinen Teenie-Jahren oder sogar früher gab es schon Listen über die Namen meiner Kinder und wow wie die unbedingt heißen sollten. Und ich war der wandelnde Babysitter bei uns im Ort, hatte viele kleine Cousinen und Cousins. Also Kinder waren immer ein Riesenthema in meinem Umfeld. Und ich war auch ein Jahr als au in den USA gewesen, habe da auf einen dreijährigen Jungen aufgepasst. Also Kinder gehörten definitiv immer zu meiner Lebensplanung. Okay. Und dann kam auch der passende Mann. Das ist ja auch nochmal eine wichtige ja, Mitte der 20er, <lacht> 20er kam auch dann der passende Mann dazu, ja. Und der okay. hat auch... Immer klar gesagt, dass er Kinder möchte. Und auch wir ist irgendwie so Thema mit den Namen. Und auch wir haben damals schon, wir waren noch nicht richtig zusammen, schon überlegt, was so die Namen so sein könnten. Welcher junge Name, welcher Mädchenname gefällt uns. Also ja, spannend. Kommst du aus einer kinderreichen Familie? Hast du Geschwister? Ich habe zwei Geschwister. Ja. Ah, ja, okay. Und ähm, wann habt ihr das dann ähm, angefangen zu probieren? Ja, erstmal hat jeder seine Ausbildung natürlich fertig gemacht, dann der erste Job und dann ein Jobwechsel, wo man dann auch dachte, okay, vielleicht erstmal nochmal Fuß fassen in dem neuen Unternehmen, sodass es dann doch später war, als es vielleicht gut gewesen wäre und okay. wir erst so mit 33, 34 gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt richtig für uns, jetzt starten wir. Ja. ja, das ist natürlich auch wichtig. Ne? Das muss schon auch der richtige Zeitpunkt sein. Ne? Und mhm. Manchmal verliert man so ein bisschen aus dem Blick, dass, dass man immer älter wird und dass das ja tatsächlich äh, ein Thema ist, leider. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, wann habt ihr festgestellt, oh, so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten, so einfach ist es nicht? Es ging eigentlich relativ schnell. Also ich bin sehr planender, strukturierter Mensch und ähm, wenn das dann nicht sofort so läuft, wie ich mir das denke, dann fange ich an, Plan A und B und C zu machen. Von daher haben wir schon nach einem, vielleicht nach einem Dreivierteljahr oder so gesagt, okay, ähm, wir gehen zumindest mal in eine Kinderwunschklinik und lassen alles abklären ja. Das ist ja schon mal sehr klug, weil viele warten auch zu lange ab, muss man ja. leider sagen. Ähm. Und dann wart ihr in der Kinderwunschklinik, habt diverse hm. Tests gemacht. Gab es eine, einen Grund sozusagen, eine Ursache? Das ist schwierig. Also nicht 100 Prozent im Nachhinein zu klären. Ursprünglich hieß es angeblich, dass es vielleicht an meinem Mann liegt. Aber ich hatte auch ein paar Fehlgeburten. Von daher denke ich, mir kann es ja auch nicht nur an meinem Mann gelegen haben. Also ich denke, oh. es gibt Themen, die wird man nie final klären können. Und das gehört dazu. Und es ist auch eigentlich egal. Also ja, ja. ja. Letztendlich schon. Ne? Ja. Okay, das heißt, ihr wart erstmal in der Kinderwunschklinik, wart ihr da lange? Ja, da haben wir so drei bis vier Jahre verbracht und auch verschiedene Dinge ausprobiert. Wie gesagt, ich, ich war absolut getrieben, in Anführungsstrichen, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Und durch das Alter, das ich hatte, als ich angefangen habe, wollte ich auch einfach keine Zeit verlieren. Also ich habe auch bei einer Studie in der Uniklinik mal mitgemacht. Wir sind dann mal ins Ausland gegangen, weil man da ähm, ein bisschen mehr machen konnte, die ja. ähm, Eizellen länger beobachten konnte. Und ja, also, aber insgesamt war das so drei bis vier Jahre das okay. Thema. Wie ging es dir in der Zeit? Schlecht. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Ja, das äh, kann ich mir denken, dass es dir schlecht geht, ging. Ne? Immer so ein Auf und Ab an Hoffnung und, und Enttäuschung nehme ich an. Ne? Und dann habt ihr tatsächlich einiges ausprobiert. Das war mir gar nicht bewusst. Wow. Ja, ja. Und äh, gab es diesen einen Moment, wo du, wo ihr gesagt habt, okay, wir äh, gucken mal auf Plan B sozusagen oder wir sprechen mal über Plan B? Mhm.
1: Ich habe so am Anfang
0: schon am Anfang der der Behandlung ein Buch gelesen, das hieß glaube ich Abschied vom Kinderwunsch oder so und da habe ich damals so gelesen, dass, da, dass man irgendwann weiß, wenn der Moment gekommen ist und ich dachte mir so während dieser, okay, fehlgeschlagen, nächste Runde, fehlgeschlagen, nächste Runde, wie weiß ich denn jetzt, wann der Moment gekommen ist? Also das war mir nicht so richtig klar und dann waren es im Prinzip die Fehlgeburten, die es mir klar gemacht haben, wann der Moment gekommen war, dass ich halt zweimal im Dezember, kurz vor Weihnachten, in aufeinanderfolgenden Jahren eine, eine Fehlgeburt hatte und dann einfach gesagt habe, ich betrete diese Klinik nie wieder. Und ähm, das ist jetzt einfach das absolute Ende. Ja, es tut mir sehr leid mit den Fehlgeburten. Ähm, das kann ich, weißt du ja, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich, ja. 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 Ähm, also interessanterweise kam dann tatsächlich doch der Moment. Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass man, ich wusste es ganz genau und das war mir völlig klar und ähm, auch keinerlei Zweifel auch nicht irgendwann im Nachhinein, als dann der nächste Weg ja auch nicht besonders unsteinig gewesen ja. ist, nie wieder das Zögern zu sagen, ach komm, wir probieren noch eine Runde. Also es war abgehakt, absolut. Spannend, interessant, dass du das so ganz klar für dich hattest. Mhm, ja. Warst du dann Mann auch so klar oder gab es da Diskussionen? Also er hat ja mich jetzt auf keinen Fall motiviert, noch x Runden zu machen, weil ich meine, letztendlich äh, ist es für von Mann ja alles ein bisschen einfacher, zum Zeitpunkt x vorbeizukommen und ja. ähm, Ansonsten ja. nicht so arg viel damit zu tun zu haben und es auch schwierig ist, dem Partner dann beistehen zu können. Deswegen ähm, war das eigentlich meine Entscheidung, wann, wann wir aufhören und das war auch völlig okay. Die größere Diskussion war dann eben zur alternative Adoption, weil wir da nicht ja. von Anfang an auf dem gleichen Idee okay. gewesen sind. Okay, spannend. Magst du da davon erzählen? Also mhm. wer war derjenige, diejenige, die gezögert hat? <lacht> Man Mann hat gezögert, also für mhm. mich war das recht frühe Option und ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen so an meinem au pair dass ich einfach so dachte, ich liebe dieses Kind total, es ist natürlich nicht mein Kind gewesen, aber ich habe ja den ganzen Tag mit ihm verbracht und das war einfach wunderschön und da dachte ich, mir ist eigentlich ganz egal, wo, wo das Kind her ist, wenn es dann bei mir ist und wir zusammen sind, dann, dann ist das absolut in Ordnung und für ihn war das nicht so. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob es eher daran lag, dass man seine Gene, was ja viele Leute sagen, seine Gene weitergeben möchten. Oder vielleicht auch ein bisschen die Angst. Was, was kommt dann vielleicht für ein Kind? Welches Risiko geht man ein? Und also er war da anfänglich sehr unoffen für. Und auch da hatte ich wieder Bücher gelesen über Auslandsadoption und über Inlandsadoption. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger gezwungen, <lacht> dieses Inlandsadoption-Buch zu lesen und zu sagen, okay. Ich möchte einfach, dass du das liest mhm. und dass wir uns danach noch mal unterhalten, Bei ähm, mir ist das wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass es ein Weg sein kann. Und ja. das hat er dann auch brav gemacht, mhm. dieses Buch zu lesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das Buch allein war, was ihn umgestimmt hat, oder die Tatsache, dass er irgendwann meinte, er zu mir, ich werde nicht glücklich ohne Kinder oder also du wirst nicht glücklich ohne Kinder und ich werde nicht glücklich, wenn du nicht glücklich bist. Ähm, ja. Ja, das war glaube ich so, so ein Prozess, in den er da reingewachsen ja. ist und ähm, ja. dann war es irgendwann klar, dass wir den Weg gehen wollen. Okay, toll, schön, dass ihr dann wieder zusammen, also dass ihr da zusammengefunden habt, ja, sozusagen, ja. Ne? weil da gibt es ja äh, gibt es ja keinen, äh, wie soll ich sagen, kein Kompromiss. Ja, ja, genau. Ich kenne auch Pärchen, die eben auch Probleme hatten. Wenn man Probleme hat, lernt man ja auch andere Menschen kennen, die ähnliche ja. Themen haben und da gab es durchaus Fälle, wo einer sich hier vorstellen konnte und der andere nicht und das ja fand ich immer sehr, sehr schwer für, meistens ist es der Mann, der es sich nicht vorstellen konnte und das fand ich dann für die Frau einfach sehr, sehr schwer, weil man alleine ja, wenn man in der Beziehung bleibt, nicht alleine ans Ziel kommen kann. Nee, natürlich nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, wart ihr in irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder habt ihr euch, du hast ja gerade gesagt, man lernt Menschen kennen, wo habt ihr die kennengelernt? Also in meinem Fall, ich war irgendwann auch bei der Psychologin gewesen, weil ich einfach mit der Situation nicht mehr klar kam und, und ähm, die hat mich irgendwann angesprochen und gesagt, sie hat noch eine andere Patientin, die erzählt ihr eigentlich sehr ähnliche Dinge, und ob ich Interesse hätte, sie kennenzulernen. Und das hat sie meiner Freundin dann auch, jetzigen Freundin, dann auch diese Frage gestellt. Und dann haben wir uns kennengelernt und das war wahnsinnig wichtig. Also diese, diese Freundschaft in der Zeit war, war extrem wichtig, Toll. weil ich hatte so das Gefühl, das ist der einzige Mensch, der mich versteht. Das zeigt ja. wieder, ne, wie wichtig es ist, sich mit, also für Gleichgesinnte zu öffnen, sozusagen. Ja, ja, und wenn ja, dann noch eine Freundschaft daraus entsteht, wow, großartig. Ja, ja. Und wie ist das für die anderen ausgegangen, wenn ich fragen darf? Haben die sich dann doch für eine Adoption entschieden? oder? Ähm,
1: also die, von denen ich dann? eben
0: gesprochen habe, ja. die haben sich dagegen entschieden und haben sich auch irgendwann getrennt, ehrlich gesagt. Ich ja. denke aber, da gab es andere Gründe. Ja. und. Meine Freundin, die ich über die Psychologin kennengelernt habe, die haben auch ein Kind adoptiert. Die waren dann am Ende drei Monate auseinander, unsere Kinder, und sind auch oh, heute toll. noch befreundet. Oh, das ist ja schön, wundervoll. Da ging das ja gut aus, sozusagen. Ja. Ja. Okay, also ihr habt einen längeren Prozess gehabt, in dem ihr diskutiert habt und in euch reingefühlt habt, ob das für euch in Frage kommt, für einen eigenen Mann, und habt euch dann aber irgendwann entschieden, so, okay, ja, das ist unser Weg. Und dann, ja. was war dann sozusagen euer erster Move, euer erster Schritt? Ja, dann haben wir uns ans Jugendamt unserer Stadt gewendet und da war es dann auch gleich nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, okay, ich rufe da an und dann geht's los. Aber ja. dann gibt es ja erstmal ein Bewerberseminar oder wir haben es dann, meine Freundin und ich haben es immer den Adoptionsführerschein genannt, also dass man erstmal einen <lacht> Kurs machen musste. Ja. <lacht> und natürlich fing der Kurs nicht eine Woche später an, sondern ein halbes Jahr später. Also, das sind ja einfach die Dinge, man verliert da einfach unglaublich viel. Zeit und wenn man das Gefühl hat, die, die Uhr tickt, ist das sehr belastend. Das kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Und ähm, okay, also dann so ein, so ein Bewerberseminar, das finde ich das gut, Adoptionsführerschein finde ich für dich gut. War das, ähm, hat, hat euch das weitergebracht, dieses Seminar? Also ich habe so, solches und solches gehört. Ne? Ja, also das Seminar, was wir gemacht haben, war wirklich sehr, sehr gut. Also wir waren sechs Paare, ja genau, wir waren sechs Paare und es war wirklich sehr gut, das Thema wurde einfach von verschiedenen Seiten beleuchtet, auch ein bisschen geklärt, wie, wie kann es dazu kommen, dass jemand sein Kind abgibt. Und also es war das Thema Pflege war natürlich ähm, präsent in dem, im Seminar, weil ja Dauerpflege durchaus eine gute Alternative ist zur Adoption. Und ja. das Highlight war, als dann Adoptiveltern und Pflegeeltern einen Abend auch in den Kurs gekommen sind und einfach davon berichtet haben. Also das ist immer das Highlight dieses Seminars. Und ich war auch schon... Schau in dem Seminar von Folgekursen sozusagen und habe dann von uns berichtet, Ach, weil ich einfach echt? noch weiß, wie viel, wie viel Kraft uns das gegeben hat, als wir damals gehört haben, okay, es ist möglich und wir haben auch nicht zehn Jahre gewartet, sondern es ist einfach ein Weg, den man der einem zum Ziel führen kann. Super, das finde ich toll, dass du das machst. Großartig. Ja, ja das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig, ne? weil sonst bleibt es so auf so einer theoretischen Ebene. Ne? Aber ja. wenn man wirklich jemanden vor sich sitzen hat, der berichtet ja, genau. von, von den Guten wahrscheinlich auch von den Schwierigen, äh, Sachen, mhm, genau. dann ja. bekommt man noch mal ein ganz anderes Gefühl dafür. Ne? Ja. Und dieser Adoptionsprozess, wie lange hat der gedauert letztendlich? Oh, Hilfe, ähm, auch so zwei Jahre ungefähr. Ähm also, erstmal bis das Seminar dann fertig war und man auch das Gespräch geführt hat. Und dann war es ziemlich genau, also die Große hat, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr nach dem Tag, als wir fertig waren mit dem Seminargeburtstag. Und ähm, ja, dann hat das ja, ein gutes Jahr gedauert. Wir haben aber auch dann parallel uns noch an andere ähm, Institutionen gewendet, weil ich einfach nicht alles auf eine Karte setzen wollte. Es war mir zu wichtig dieses Ziel zu erreichen und es gibt ja auch andere Vermittlungsstellen wie der Sozialdienst Katholischer Frauen, der in, in vielen Städten auch ähm, präsent ist und dann, das hattest du ja auch mal ein Interview, die Dame kennen auch von FindeFuchs, die deutschlandweit ja. operieren, also bei denen waren wir auch im Bewerberverfahren, also ah. dann hatte ich mal einen Artikel gelesen über ein Haus in Berlin, in dem anonyme Geburten sind und habe die einfach angeschrieben und gefragt, an wen sie die Kinder dann geben, die sie da anonym ähm, auf die Welt bringen und dann sind wir zur Caritas nach Berlin gefahren und haben uns da noch vorgestellt. Also wir waren äh, sehr, sehr aktiv, weil wie gesagt, es war ja nicht so, dass man sagen kann, wir machen jetzt fünf Jahre das eine und fünf Jahre das andere, sondern ja, das war klar, dass, dass wir nicht so viel Zeit haben und ja. deswegen haben wir einfach gesagt, wir versuchen verschiedene das ja. ist sehr klug, finde ich, das zu machen. Ja, <lacht> Danke. wirklich, ja, wirklich finde ich, find ich wirklich wichtig, dass man da nicht nur auf eine Karte setzt. sozusagen. Ja. Und das es ist offensichtlich auch erlaubt, sozusagen. Oder, ja, ähm, ja, man ja. muss ja zuerst im, im Jugendamt seiner Heimatstadt ähm, das Verfahren machen, außer man macht jetzt Auslandsadoption, ähm, das läuft ein bisschen anders, da gibt es Vermittlungsstellen. Aber ansonsten ist der erste Weg im Jugendamt der, der Heimatstadt. Und dann, wenn man das dadurch laufen hat, dann hat sie dann ein bisschen anders gehandhabt. Bei der Caritas in Berlin, glaube ich, haben wir nur noch ein Gespräch gehabt. Bei einem SKF einer anderen Stadt haben wir noch mehrere Termine gehabt. Also jede Vermittlungsstelle handhabt das anders, wie sie mit. Personen umgehen, die bereits den Führerschein von woanders. <lacht> Ach so, also dieser Führerschein sozusagen ist Grundlage, Basis dafür, genau. sich auch zu Woanders zu bewerben, gewissermaßen. Genau, genau, ah, genau. Ja, okay, spannend. Ja. Und äh, dieser Führerschein an sich, also ich weiß noch, äh, mein Mann und ich waren ja auch bei Findefuchs, äh, bei der, mhm. aber äh, nur bei der äh, ja, Einführungsveranstaltung, nicht ja, ja. so also Informationsveranstaltung so. Und bei uns war so ein bisschen auch so diese, ah, diese, dieser Widerstand, dass jemand anders beurteilt, ob wir gute Eltern werden. Mhm. Ja. Hattet ihr das auch? Ja, das hatten wir sehr, das habe ich auch viel mit dieser Freundin da besprochen, weil man fühlt sich da so auf dem, auf dem Prüfstand und dann denkt man, ich gucke hier auf der Straße und da laufen die Leute mit ihren drei bis fünf Kindern im Schlepptau, bei dem ich vielleicht manchmal ein paar Fragezeichen habe. Und ja. Da hat keiner was geprüft. Aber ja. ich verstehe natürlich, also ich verstehe, warum es so ist, weil die Kinder haben ja meistens dann schon im Päckchen. Und man sollte natürlich sicher sein, dass in der nächsten Familie die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es da gut geht. Und deswegen ja. kann ich das schon verstehen, aber man fühlt sich schon sehr durchleuchtet, auch die, 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 die Gespräche, die da stattfinden. Ja, irgendwelche Familienstaumbäume, die dann analysiert werden. Und ich denke, okay, weiß ich weiß nicht so genau, ob das jetzt so... Ja. relevant ist, aber dass man die Menschen ein bisschen genauer kennenlernen möchte, das verstehe mhm. ich durchaus. Okay, also was würdest du sagen, mit was für einer Haltung bist du daran gegangen? Ich mache alles mit, okay. <lacht> um, um, um zu meinem Ziel zu kommen. Also okay. ich, war, ich war offen, ich, ich habe verstanden, warum es nötig ist. Ich hatte zwischendurch ja. Frust, weil ich dachte... Meine Güte, müssen wir das jetzt auch noch alles besprechen? Aber ja. letztendlich dachte ich mir, okay, es ist es alles für einen guten Zweck? Ich weiß, okay. warum ich das alles mache. Und um, ja. Ja, okay. Und alles andere ist dann sozusagen im Hintergrund ja, genau. weil der Grund so groß und so wichtig war. Der Grund war, war so ne? groß, so wichtig, so brennend, ja. so dringend. Ja, 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 Wahnsinn. Okay, also ihr habt diesen Führerschein gemacht, ihr habt euch äh, beworben. Wer hat, wo ist es, hat es da geklappt letztendlich? Aber zwei verschiedenen Stellen hat es letztendlich geklappt. Also wir haben zwei Kinder adoptiert, die sind äh, sechs und elf Jahre alt. Und sie sind von zwei verschiedenen Vermittlungsstellen. <lacht> ah, das ist ja äh, spannend. Okay, äh. also vor elf Jahren sozusagen war das, war das Ganze, ja? Mhm. Mhm. Ja, magst du erzählen, wie äh, ihr zu eurer ersten Tochter gekommen seid? Ja, genau, da klingelte dann irgendwann das Telefon, äh, das Jugendamt. Und ich dachte erst so, oh, ich gehe nicht dran. Das ist sowieso keine Ahnung, was es da gerade zu besprechen gibt. Und ja. dann habe ich echt im allerletzten Moment bin ich drangegangen ja, ich möchte sie auf ein Kind ansprechen und ich dachte echt, uh, jetzt muss ich mich erst mal hinsetzen. Und ja. konnte dann, auch, dann hat sie mir ein bisschen was erzählt, ähm, dass das Kind schon acht oder neun Wochen alt ist und in der Bereitschaftspflegefamilie war und jetzt eben die Entscheidung getroffen ist, dass es vermittelt werden sollte, sehr wahrscheinlich ja. Adoption wird, aber ähm, es ein gewisses Risiko gibt, dass es nur in Anführungsstrichen eine Dauerpflege wird. Mhm. Weil einer der Elternteile eben noch nicht sicher war, ob er in die Adoption einwilligen wird. Ja, war das ein, äh, Und das war offensichtlich kein Hindernisgrund, äh, Nein zu sagen? Oder habt ihr noch mal darüber nachgedacht? Nee, nee, nee. Das war überhaupt kein Hinderungsgrund. Also für mich war immer extrem wichtig, dass ich eine maximal hohe Sicherheit habe, dass, wenn ich das Kind aufnehme, es bei mir bleibt. Also das stelle ich mir extrem traumatisch vor, wenn man ein Kind annimmt und das nach ein paar Wochen zurückgeht. Also ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Und ähm, deswegen war, war mir das wichtig. Natürlich, idealerweise möchte man Adoption, aber eine Dauerpflege wäre durchaus eine Option gewesen. Ah, okay. Und das heißt, äh, eure älteste Tochter ist erstmal sozusagen ähm, war erstmal Dauerpflegekind, sozusagen am Anfang. Nee, nee, weil die Mutter hatte unterschrieben, hatte eingewilligt in die Adoption, okay. als das Jugendamt uns angerufen hat. und ähm, Aber der Vater wusste halt nicht, ob er das kann, ob okay. er seinen Namen dahinsetzen kann, was, wenn das Kind das eines Tages sieht, dass er dem also. zugestimmt hat, dass es weggeht. Also er hat sich da wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Und deswegen bestand eben das Risiko, okay. dass es eine Pflege bleibt. Okay. Ja. Dann würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie war der erste Moment, als ihr sie gesehen ja, habt? <lacht> ja, oh. Ja, das war dann eben im Jugendamt, haben wir uns getroffen mit der... Ähm, Bereitschaftspflegemutter und die Kleine lag da in so einem maxi mit so einem Schiebegestell und es so. war ja, Wahnsinn, man konnte sich einfach nicht vorstellen, das soll jetzt mein Kind sein, weil so von einer Minute auf die andere ähm, soll das jetzt mein Kind sein und ja, aber es war wunderbar und sie war total süß natürlich und ja. habe sie dann auch direkt in den Arm nehmen dürfen, ihr die Flasche gegeben und ja, ach wie schön. Magisch hört sich toll an, Wahnsinn. Also kann ich kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass man sofort geflasht ist, auch wenn es ja. irgendwie eine komische Situation ist. Ne? Ja. Ein Moment auf, auf den anderen. Ähm, und wie war das dann beruflich bei dir? Konntest du dann sofort äh, in Elternzeit gehen oder oder wie hast du das gemacht? Also rechtlich ist das sofort möglich und ich hatte eine, eine leitende Funktion und hatte schon eine Mitarbeiterin, die wusste Bescheid und der habe ich immer schon gesagt, sollte eines Tages der Anruf kommen, wärst du bereit, dass ich dich als meine Nachfolgerin vorschlage und äh, das habe ich dann auch getan. Und das ist natürlich für einen Chef ganz angenehm, wenn man mit dem Problem direkt auch eine, eine Lösung präsentiert, aber es muss nicht sein und es gibt auch wirklich Fälle, wo man, Direkt am nächsten Tag in Elternzeit ist, in unserem Fall dadurch, dass die Kleine noch bei einer Bereitschaftspflegefamilie war, gab es eine sogenannte Anwarnungsphase, also es gab noch drei Wochen, wo ich mehr und mehr hingegangen bin und das Kind gesehen habe und wir uns aneinander gewöhnt haben, um okay. nicht so einen Bindungsabbruch, Beziehungsabbruch zu haben und dadurch hatte ich dann bei der Arbeit auch noch ein bisschen Zeit, ein paar Dinge zu sortieren nebenbei. Ah ja, okay. Und das heißt, in den drei Wochen bist, bist du alleine hin oder seid ihr zusammen hin? Wie, ich habe es meistens das? gemacht, weil mein Mann dann halt weitergearbeitet hat. Also am Wochenende ist er natürlich auch mitgekommen. Oder ja. dann haben wir mal einen ersten Ausflug gemacht mit dem neuen Kinderwagen. Und es war alles wahnsinnig aufregend und, und schön und sind nur noch mit dem Strahlen durchs Leben gelaufen. Also es war wirklich toll. Wundervoll, hört sich in einer tollen Zeit an. Marie, ne? Ist sie, ja, genau. Die Große. Die Große. Ja. Die große. Genau. Okay, und auf einmal war Marie in eurem Leben? Ja, wie, genau. wie war diese Umstellung für dich? Wie stelle ich mir das vor? hatte ihr, ihr, ihr schon, ihr hattet ja noch kein Kinderzimmer vorbereitet und Kinderwagen kaufen und all das. Wie, wie war denn das? Das musste dann halt alles recht schnell gehen, aber da war man natürlich mehrs bereit zu. Da hatte man ja lange drauf gewartet. Und ich war sogar ein bisschen enttäuscht. Für mich war immer so die Vision, ich habe ein... Kind ist, ich gehe in den Laden und ich suche einen Kinderwagen aus. Das schönste Modell, das teuerste Modell, ist mir alles <lacht> egal, aber das war immer so mein Inbegriff mein und ich habe jetzt auch ein Kind und äh, ja, dann komme ich halt in den Laden und dann, ja, zwölf Wochen Lieferzeiten. Okay. <lacht> oh wow. Also das, gar nicht. das lief dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Sondern ich habe mich dann direkt vor Ort für einen entschieden. Also wir haben dann einen schönen großen Einkauf gemacht und meine Eltern sind vorbeigekommen, haben meine alte Babywiege vorbeigebracht und ähm, <lacht> Ja, ein paar Klamotten gab es auch bei meinen Eltern. Also, das war eigentlich alles überhaupt kein Problem. Ja. Also, so dadurch, dass man mental so darauf vorbereitet war. Und ja, also, ja. Das, mir ist es sehr, sehr leicht gefallen. Aber jener Freundin damals, die hat da auch schon im ersten Jahr noch mal ein paar Herausforderungen gehabt, weil sie einfach sich das Leben mit einem Kind nicht so ganz genau vorstellen konnte. Sie hat immer gemeint, sie hat den Eindruck, ich wusste 100 Prozent, auf was ich mich einlasse, was es bedeutet, mit einem Kind zu leben. Und es hat natürlich auch ein paar Einschränkungen, das ist ja eh klar. Und das war für sie damals irgendwie überraschender als für mich. Und ich war, glaube ich, innerlich so darauf eingestellt, dass mir ganz klar war, was da kommt. Und ich fand einfach nur alles toll. Das ist ja super. Also auch die, die schlaflosen Nächte. und, und das ja. ist das ja. Man konnte ja dann keinen Mittagsschlaftaxi Mittagsschlaftags übermachen, wenn die ja. Kleine schließt. Ja, okay. Ja, wow, ja. toll. Wo du deine Familie ansprichst, ähm, gab es da irgendwie Bedenken äh, in irgendeiner Weise, dass ihr euch für Adoption entschieden habt? Mm -mm. Also kann ich mich an überhaupt keine Gespräche in der Art, auf meiner Familie auf gar keinen Fall, bei meinem Mann vielleicht, aber die wurden nicht wirklich ganz klar artikuliert. Und, ähm, okay. Nee, es war eigentlich, ganz ehrlich, sie wollten einfach, dass wir auch wieder glücklich sind, also das stand im Vordergrund und ja. ja In vielen Jahren, ne? Man ist ja. viele Jahre dann auch ins Land gegangen, ja, ja, was genau. du so erzählst. Ja, das, ne? genau. das ist auch nie zu spüren gewesen, dass jetzt die irgendwie Enkelkinder zweiter Klasse sind oder sowas, also das ist Völlig normal. Ja, das ist wundervoll. Es ist auch nicht selbstverständlich, tatsächlich, glaube ich. Ne? Und deswegen umso schöner, das zu hören, ja. dass äh, Marie und Luna äh, absolut, Teile, äh, absolut gleichberechtigte Teil der Familie mhm. sind, sozusagen. Ja. Okay, also du bist sofort reingesprungen, hast, ähm, hast sofort dieses Muttergefühl auch gehabt, mhm. dieses Magische. Und äh, Marie hat sich dann normal und gut entwickelt. Ja, also gab überhaupt keine Probleme. Ja. ja willensstarkes starkes Kind haben wir gewesen, sehr offenes okay. Kind, also ja, es war einfach eine, eine schöne Zeit und zwar ganz schnell mal, man geht ins Babyschwimmen, man geht zu irgendwelchen Treffen, okay, man hatte jetzt nicht den Rückbildungskurs, aus dem man x Mütter kannte oder ja. die Babymassage, weil sie da schon bis Alter halt war, aber ja. Es war kein Problem, dann Anschluss zu finden und wie gesagt, meine Freundin hatte ja ein drei Monate älteres Kind, also dadurch haben wir uns natürlich auch oft getroffen. Ja, super cool, das ist ja echt sehr, sehr, sehr praktisch. Und wie, wie oft offen seid ihr damit umgegangen, also in eurem Umfeld sozusagen oder weiß ich nicht, als die Kita oder Kindergarten kam, war das hast du das angesprochen, spricht man das an oder wie, wie läuft das? Also es ist insofern so, dass ähm, die Große sieht ein bisschen südländisch aus. Also ja. ich finde, man sieht sehr deutlich, dass sie eigentlich nicht mein leibliches Kind mhm. sein kann. Und ähm, ich wurde dann auch oft angesprochen. Und je nachdem, wie die Frage formuliert wurde, ist dein Mann Ausländer mhm. oder ist der Vater Ausländer? Und je nachdem, wie gut ich die Leute dann kannte, habe ich dann eine entsprechende Antwort gegeben. Aber es ist immer ein Thema, was auch heute ganz ehrlich noch präsent ist, dass ich so denke... Das ist so offensichtlich. Wahrscheinlich denken es jetzt alle, sagen sie aber nichts. Soll ich es jetzt sagen oder interpretiere ich was? Also das ist immer noch eine Frage, die ich mir stelle. Also so jetzt in der weiterführenden Schule zum Beispiel weiß es keiner. Also zu, vielleicht denken sie sich, aber wir haben nichts gesagt. Und in der Grundschule hatten wir was gesagt damals und im Kindergarten auf jeden Fall. Ja. Okay, okay, interessant. Ja. Wie ähm, hier geht Marie damit um? Bekommt sie schon, wenn du sagst, weiter für die Schule ja elft, ne? dann ist sie in der sechsten Klasse die Ecke. Ne? Ja. Ja. Ich ich sag, erzählt sie was, dass, ähm, dass das irgendwie ein Thema ist? Nee, also sie, bericht, sie erzählt auch nicht davon. Als wir mal irgendwann einen Besuchskontakt hatten und ich sie früher abgeholt habe, habe ich sie gefragt, hast du den anderen gesagt, was du jetzt machst? Und dann hat sie gesagt, nee Mama, das ist privat. Also Ach. für sie ist <lacht> es... Ja. Sie erzählt da nicht groß drüber. Also für uns ist natürlich alles ganz offen und wir reden über ihre leiblichen Eltern, okay. aber ähm, nach außen hin ist es ja. üblicherweise privat. Ja, ja, ist ja völlig in Ordnung. Sehr absolut ja. Ihre Entscheidung, ne, ja, ja, äh, genau. wie sie das handhaben möchte. Ne? Mm, okay. Ja. okay, also das, ich höre daraus auf jeden Fall, dass ihr Kontakt habt zu den Eltern. Hat, habt ihr Kontakt? Also, beziehungsweise erstmal vielleicht die Frage, äh, Marie weiß Bescheid, seit wann weiß sie Bescheid? Seit sie die Frage gestellt hat, auf die man warten soll, ähm, Mama, war ich in deinem Bauch. Okay. Und die musste ich ein bisschen provozieren, die kam einfach nicht. Und ich hatte halt Angst, weil ähm, mhm. im Kindergarten gab es Personen, die es wussten. Und ich wollte halt absolut vermeiden, dass sie es von jemand anders erfährt. Aber ja, und dann immer mal wieder irgendwelche Bilder und Schwangere. Und irgendwann <lacht> kam die Frage <lacht> und ich konnte sie mit Nein beantworten. Und ja, und sie hat sich dann so mit... Vier, fünf hatte sie so ihr eigenes Bild, wie die ganze Situation war, warum ihre Mutter sie abgegeben hat und warum sie bei uns ist, und das war alles völlig selbstverständlich. Das wird ja nicht bewertet, wie wir Erwachsenen das bewerten, sondern es ist einfach, das ist so, und die konnte sich nicht um mich kümmern, und ihr wolltet unbedingt ein Kind haben, und da bin ich halt zu euch gekommen. Mhm. Ja, also, das ist für sie, und auch heute noch, also, sie ist total froh, ähm, sagt sie auch oft, dass sie bei uns ist, und ähm, ja, für sie ist, die leiblichen Eltern sind keine echten Bezugspersonen, sie sieht, sieht die selten, sie hat zu denen ja keine wirkliche Beziehung aufgebaut und für sie ist das einfach völlig normal, sie fände es schöner, wenn sie in meinem Bauch gewesen wäre, so eine Aussage kam schon mal, mhm. ich habe mir auch jahrelang die Haare viel dunkler gefärbt, als ich sie eigentlich hatte, damit wir so ein bisschen vom, vom Äußeren, ja, dass man erkennen konnte, dass wir Mutter, Tochter sind. ja. ja. <lacht> Ja. Und ähm, dieser Kontakt zu den leiblichen Eltern, wie stelle ich mir das vor? Also wie oft war der schon und, und, und wie ist das dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Der ist, also wenn man ein Kind adoptiert hat, gibt es ja keine Verpflichtung ähm, zu solchen Kontakten. Und dadurch, dass der Vater so unheimlich gezögert hat und dann letztendlich mit seiner Unterschrift ja auch jedes Recht auf Kontakte verloren hat, hatten wir auch damals zu ihm gesagt, das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir versprechen dir, dass du... wow. Sie sehen kannst und es ist immer so ein bisschen, mal war die Mutter präsenter, mal war der Vater präsenter, das läuft alles übers Jugendamt, also wir sprechen uns nur mit Vornamen an und kennen nicht die Nachnamen, also ich kenne natürlich die Nachnamen, weil ich das aus der ursprünglichen Geburtsurkunde dann kenne, aber sie wissen nicht, wie wir mit Nachnamen heißen, wo wir wohnen und äh, ja, und dann trifft man sich dort im, im, im Jugendamt und ah, Okay. Ja, ja, oder dann so. wir gehen dann auf den Spielplatz, das haben wir auch schon gemacht, dass es so ein bisschen lockerer ist. Ja. ja genau Wie sind diese Treffen für dich? Ehrlich gesagt sind sie für mich okay. Das wundert immer viele Menschen, dass ich da kein Problem mit habe. Aber ich denke einfach, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man sein Kind abgegeben hat. Und wenn ich irgendwas beitragen kann, dass ich das leichter mache für den leiblichen Vater und die leibliche Mutter, dann freue ich mich, weil ich meine, ich habe ja den Schatz bei mir. Ja, ja, wie großherzig von dir. Finde ich echt. Finde ich gut, dass du da, <lacht> ja, wirklich, finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also dass du da nicht mit einer Angst reingehst zum hm. Beispiel. Ne? Ähm, ja. Das finde ich super. Sehr, sehr nee, schön. Ich sehe das nicht als Konkurrenz oder als Bedrohung. Mhm. Also es sind einfach zwei völlig verschiedene Eltern, die biologischen und die Adoptiveltern und mhm. ja, wir gehören beide zu ihrem Leben und was sie später mal noch macht, also der, der leibliche Vater wird sie auch gerne in seiner Großfamilie einführen und so und das wird im Moment erst noch geblockt vom Jugendamt, weil wir sagen, das machen wir dann, wenn sie selber alt genug ist, um zu entscheiden, ob sie das möchte. Ja, also das im Moment treffen wir nur ihn dann und nicht noch den Bruder oder die Mutter oder wen auch immer. Ja, ja. Und ähm, die leiblichen Eltern, wie, wie gehen die mit ihr um? Also offensichtlich ja okay, sonst würdest mhm. du diese Treffen nicht nicht ja, denen, ja. denen nicht zustimmen. Also die sind jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, wie soll ich sagen, voller Trauer oder, oder irgendwas ihr gegenüber. Also die Mutter war am Anfang, fand ich, ich fand das höchst beeindruckend, wie sie das gemacht hat und wie sie mit dem Kind gespielt hat und mit dem Kind an der Hand irgendwo hingelaufen ist. Ich meine, wie machst du das nur? Und die hat sich dann auch irgendwann zurückgezogen und ich habe nochmal ganz zufällig ihren Vater mal irgendwo getroffen und ähm, der hat mir dann auch erklärt, dass sie sich halt zurückgezogen haben, weil, weil es einfach für seine Frau, also die Oma und für die Mutter zu schwierig gewesen ist. Und mhm. der, der Vater, der macht das auch nach außen hin, sehr, sehr gut, sehr interessiert, also beide sehr wertschätzend und der Vater fragt jetzt auch sehr viel und möchte dann wissen, wie ist in der Schule und was machst du? Also der versucht schon, da ein Gespräch eben zu führen, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil unsere große Tochter ist ein bisschen ruhigeres Kind und mhm. ähm, sie kennt ihn ja letztendlich nicht. Ja. Aber wir haben jetzt im Sommer getroffen und da ja, war ich mit ihr alleine, haben uns dann getroffen im Jugendamt und... Sie fand es gut, sie fand es gut, ihn zu sehen, sie sagt, ich möchte ihn auch gerne regelmäßig sehen, jetzt nicht jede Woche, aber für sie ist das in Ordnung und ich denke, das ist wichtig, wenn das einfach normal zu ihrem Leben dazu gehört und nicht, ja. wir nähern uns der teenie irgendwann mal die Vision der großartigen ja. Eltern ist, zu denen man abhauen kann, wenn man sich mit uns streitet. Mm -hmm. <lacht> Ja, auf jeden Fall kann ich verstehen den Punkt. Ja. 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 Und dann hattet ihr das große, große Glück, muss man sagen, Absolut, dass ja. noch Luna in euer Leben kam. <lacht> Sechs ist sie jetzt. Also, das heißt, genau. die kleine war äh, fünf. Genau, fünf Jahre und ja. zwei Monate war sie, genau. Ja. Und, und wie ja. war das? Da gab es auch einen Anruf auf einmal. Oder hattet ihr, also ist es so, dass äh, man Bescheid sagen muss und sagen, hey, wir haben ein mhm. Adaptivkind und, und, und äh, wir sind trotzdem noch interessiert oder wir sind nicht mehr interessiert. Wie läuft das? Ja, wir hatten halt dann beim Jugendamt wieder Scheit gesagt, dass wir gerne ein zweites Kind hätten, aber ich hatte kein gutes Bauchgefühl, dass ich dachte irgendwie, das wird nicht funktionieren und dann haben wir gesagt, okay, wir können ja nochmal eine unserer anderen Stellen kontaktieren und das haben wir dann auch getan und da waren wir nicht 100 fertig gewesen mit dem Bewerberverfahren damals, weil dann zu schnell die Große zu uns gekommen ist und deswegen haben wir dann noch ein, zwei Gespräche geführt mit denen und die hatten so einen ein bisschen anderen Ansatz, der uns sehr gut gefallen hat, dass wir auch einen Brief an die Mutter schreiben sollten und ähm, die, die Mütter, die ihre Kinder dort abgeben, die dürfen mitentscheiden, wem sie ihre Kinder geben. Also toll. die Vermittlungsstelle macht eben einen Steckbrief basierend auf unseren Daten, den kennen wir nicht. Also ich weiß nicht, was sie da gezeigt haben. Und ähm, sie haben eben den Brief und, von uns gezeigt. Und das haben sie, glaube ich, von drei interessierten Familien gezeigt und die Mutter konnte sich dann entscheiden und auch da, ich hatte da jetzt nicht mehr irgendwie so viel Hoffnung, ehrlich gesagt, und ich dachte, ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und ja, aber auch oh, da stimmt. war dann irgendwann ein die auf meinem Anrufbeantworter drauf und dachte, ja, hm, komisch, okay, ich kam gar nicht auf die Idee, was sie von mir wollen könnten. Yeah. Und dann habe ich halt zurückgerufen und ja, er hat sich für sie entschieden. Ich wusste gar nicht, dass wir vorgeschlagen worden waren und ähm, das Kind war dann noch gar nicht geboren. Also es war zweieinhalb Wochen vor ihrer Geburt. Okay. Und, und wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Zwei ja, da war ich 43. <lacht> ja, nee, aber es ist ja, ist ja wundervoll zu hören, ne? weil es äh, ja immer so dieses oh, Altersgrenze und so weiter. Äh, also äh, auch das äh. ist noch möglich dann. Ne? Wie ja, schön. Äh, genau. Okay. Ja. Und dann hat der aber natürlich auch sofort gesagt, ja, sie soll kommen. Ganz ehrlich, ich habe einen ganz kurzen Moment gezögert. Ja. Ich kann es mir die gar nicht so. Man war einfach, man hat gedacht, okay, es ist jetzt so, im Beruf läuft es jetzt so, wir haben jetzt ein Kinder, wir haben uns gut arrangiert. Ich, ich war so überrumpelt, dass ich einen Moment gezögert habe, aber ich wusste, ja. auch in dem Zögermoment wusste ich, es gibt nur eine Antwort. Also das war ja. auch klar. Aber trotzdem, ich habe mich dabei erwischt, dass ich einfach ein bisschen gezögert habe. Finde ich aber irgendwie legitim. Also kann ich total ja. gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, aber wie kann man, wenn man so einen Sechser im Lotto kriegt, nicht sofort ja, das ist ja <lacht> gut. Aber ich meine, ihr habt jetzt natürlich auch wahnsinnig tolle Erfahrungen mit Marie ja, gemacht, ja. Ne? ein tolles Kind und so weiter. Ja, ja. Ne? Und das ist ja auch schon ein Geschenk sozusagen, dass das am genau, genau, Mal so ja. wahnsinnig gut funktioniert hat alles. Mhm. Ne? Und es ist natürlich eine gewisse Unsicherheit dabei, wie wird das beim zweiten ja. Kind halt sein? Vielleicht ist das, hat das auch eine Rolle gespielt, ja, würde ich mir ja. vorstellen. Ja, ja nee, aber dann haben wir natürlich mit großer Freude ja gesagt und das war auch jetzt wunderschön, finde ich, dass man jetzt auch noch das Neugeborene erleben konnte, weil Stimmt. die Große ja schon ein paar Wochen alt war, als wir sie dann näher kennengelernt haben und die Kleine eben vier Stunden nach ihrer Geburt sind wir dann im Krankenhaus gewesen und ja. wow. Und wie war da das der erste Moment? Ja, das war auch irre, das konnte man sich, kann man sich einfach auch nicht so, nicht so vorstellen und man war ja schon ein bisschen routiniert inzwischen, dass man plötzlich ein Kind sieht und das heißt, es ist das eigene Kind. Äh, ja, aber es war trotzdem wunderschön. Sie hatte ein paar Probleme am Anfang. Ich war eine Woche mit ihr im Krankenhaus dann. Und ähm, ja, das war okay. Und dann konnte voll voll direkt dieses Bonding ja. stattfinden. Ja. dann? Ja, ne? Genau, genau. Ja. Und ähm, habt ihr eigentlich ähm, die Namen selber aussuchen dürfen oder habt ihr die übernommen von den Eltern? Also bei der Großen Eltern. haben wir die die hatten ähm, zwei Namen und da haben wir die Reihenfolge geändert, weil wir einfach okay. unsicher waren, ob wir sie adoptieren können oder nicht. Und man kann ja den Namen nur komplett ändern, wenn man das Kind adoptieren kann. Und dann haben wir gedacht, wir wollen da jetzt kein großes Risiko eingehen. Ja. Bei der Kleinen war es von Anfang an klar, dass wir sie ähm, adoptieren werden. Also klar, man hat diese acht Wochen Risikofrist, aber von ja. dem allem, was man wusste, wie die Mutter sich im Vorfeld verhalten hatte und was sie gesagt hat, war das Risiko als sehr gering einzuschätzen. Und sie mhm. hat ihr aber auch noch einen Namen gegeben und das ist jetzt der zweite Name. also Ach, auch sehr, sehr sehr Name. Süß. das ist ja süß, das ist ein schöner Kompromiss dann. Genau, genau das finde ich auch schön, dass jeder dass da irgendwelche Namensanteile seiner weiblichen ja, Mütter so hat, toll. aber dass jetzt mhm. bei der zweiten dann auch einen Namen selbst aussuchen kommen. Das finde ich gut, super toll. Und ähm, bei der Mutter von der zweiten, ähm, also war da... Also, ich habe irgendwie letztens noch einen Artikel gelesen ähm, zum Thema dieses, dieses, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, dieses Alkoholsyndrom, wenn die Mütter mhm. ähm, ne, während der Schwangerschaft Alkohol trinken und was das für Auswirkungen hat. War sowas mal Thema bei euch oder, oder habt ihr das Jugendamt danach gefragt? Hat das Jugendamt was selbst was dazu gesagt? Ja, das ist, das ist ein Teil des Adoptionsführerscheins, dass man diese Dinge bespricht. Was traue ich mir zu? Was kann ich mir vorstellen? Das fiel mir sehr schwer damals, weil das fühlte sich so an wie, ich gehe doch jetzt nicht einkaufen. Ich kann jetzt hier ankreuzen, okay, das Kind darf schwarz sein oder darf nicht schwarz sein. Es darf ein Junge sein, darf ein Mädchen sein. Es darf diese Krankheit haben oder diese Krankheit nicht haben. Also das, ich habe mich da ganz, ganz unwohl beigefühlt, aber man muss trotzdem einfach ehrlich zu sich selber sein. Und ich habe zum Beispiel ganz ehrlich gesagt, dass ich mir vielleicht ein schwarzes Kind nicht, hm. nicht zutraue, weil ja. das bringt ja nichts, wenn ich jetzt vom Jugendamt sage, klar, mache ich auf jeden Fall und dann schaffe ich das vielleicht nicht so gut. Ja, und, absolut. und wir haben in der Tat Alkohol ausgeschlossen, soweit ja. man es halt beurteilen kann. Man weiß ja natürlich nicht, ob die Mutter wirklich getrunken hat oder nicht. Und sie kann sagen, ja. sie hat es nicht getan. Aber wir haben gesagt, wenn man es weiß, trauen wir uns das nicht zu. Ja. Das finde ich super ehrlich. Finde ich gut, dass, dass ihr da äh, ehrlich zu euch wart. Ne? Ja, Weil, ja. Genau, es bringt ja nichts, ne? wenn, da, wenn da dieses Kind ist und oh, ihr irgendwie nicht so richtig damit zurechtkommt, mhm. ne? mit den ja. unterschiedlichen Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Finde ich genau. total gut. Und dann ja. war also Luna da. Genau. Und war sie auch so ein, oder ist sie auch so ein unkompliziertes Kind? Wie, wie ist sie so? Sie ist vom Charakter ganz anders. Die große die Marie ist inzwischen eher sehr sehr ruhig und mhm. die... Die Kleine ist ein ziemlicher Wildpfann. <lacht> <lacht> aber unkompliziert sind sie, sind sie auf jeden Fall beide. Und die, die Kleine, die haben wir auch direkt ähm, mit ein paar Monaten in die USA mitgenommen, weil die Reisen waren gebucht. Wir waren zu einer Hochzeit von meinem au kind eingeladen. Und Ach, ich, äh, ja, das, da wollte ich unbedingt hin. Und das war dann ein ziemlicher Aufwand, um rechtzeitig einen Reisepass zu kriegen, mit dem alten Namen natürlich dann noch. Und ähm, ja, aber... Haben es geschafft und <lacht> haben direkt einen Langstreckenflug gemacht und waren bei der Hochzeit mit super oh, Schön, toll. toll auch, dass du den Kontakt so lange gehalten hast. Finde ich großartig. Ja. Ja. Ähm, und Luna und ähm, das Aussehen, wie ähm, sieht die einem von euch ähnlich? Oder wie ist es da? Da ist es so, sie ist auch ein dunklerer Typ. Ja. Ähm, nicht ganz so deutlich wie, wie bei Marie, aber... Ähm, Schon, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist, sieht man es auch. Aber sie hat den großen Vorteil, dass sie Locken hat und ich habe auch Locken. Ah. Und viele Menschen suchen ja nach Verbindungen und Ähnlichkeiten. Und Haare sind ja was sehr Auffallendes. Also von daher, da kommt ständig die Locken von der Mama und das sage ich dann auch gar nichts. Also, <lacht> <Ja>, glaube ich. <lacht> Ach, interessant. Ja. Und bei ihr wart ja auch so offen und ehrlich sofort, ähm, als sie gefragt hat, äh war, war ich in deinem Baum? Die war Frage das kommt ihr? natürlich nicht mehr, weil die Große hat ihr das ja alles erklärt. Also das, ah. Diese Situation gibt es ja beim zweiten Kind nicht mehr, weil das ja einfach dadurch, dass die Kinder die gleiche Situation haben, ist das ganz anders ein Thema. Und wir haben ihre leibliche Mutter anfänglich auch getroffen, obwohl sie das erst nicht wollte oder durfte und das dann aber trotzdem gemacht hat. Und da war die Kleine auch beim letzten Treffen, war sie glaube ich zwei oder so, also da hat sie auch ein bisschen so, Mitgekriegt und da gab es Geschenke, das war natürlich alles dann ganz toll. Und ja, ähm, ja. also deswegen ist es das in beiden klar, je, im jeweiligen Alter einfach kindgerecht ja. erläutert worden und ähm, für beide kein Thema. Schön. Momentan, hm. <lacht> toi, 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 wer weiß, was noch kommt, das weiß ja, man natürlich, natürlich überhaupt nicht. Ja, aber immer ich meine, mit, mit deiner äh, guten Einstellung finde ich, ähm, wird, wird, werdet ihr das schon meistern, was auch immer da ist, hoffe ich. Ja. Ne? Na klar. Ja. Und ähm, du sagst, letztes, das letzte Treffen mit zwei, das heißt vor vier Jahren, ähm, geht das von der Mutter aus, von der biologischen Mutter aus, dass sie das nicht möchte? Ja, sie hat das dann nachgeplante Treffen abgesagt. Ich fand den Grund damals schon ein bisschen komisch und bin ein bisschen stutzig gewesen, aber dachte, okay, vielleicht ist es trotzdem so. Und sie hat sich dann aber danach nie wieder gemeldet. Und deswegen mhm. denke ich, war auch diese Absage nicht aus dem Grund, den sie uns genannt hatte, beziehungsweise ja. der Vermittlungsstelle genannt hatte. Und von der Vermittlungsstelle, die Dame, die ist jetzt in, in Rente gegangen und dann habe ich sie halt auch gefragt, ah, wollen sie vielleicht nochmal anklopfen, weil ja. sie kennt sie ja, was wir nochmal treffen oder so und die Kleine sagt auch, sie will sie nochmal treffen, mhm. aber es gab keine Reaktion. Okay. Also da müssen wir einfach abwarten, wenn sie dann älter ist und das wirklich mhm. unbedingt will, dann kann man da hingehen und dann ja. kann man hoffentlich das hinbekommen, dass ich sie treffen kann. Aber Kannst du dir erklären, warum meinst du, das ist zu schmerzhaft für die Mutter auch? Ich denke, es ist zu schmerzhaft, auf jeden Fall. Das war ja auch um, bei der anderen Mutter definitiv der Fall, aber mhm. vielleicht hat sie auch ein neues Leben, vielleicht hat sie ein neues Kind, ich weiß es nicht. Also die, ja. die leiblichen Eltern von unserer großen Tochter haben beide okay. inzwischen Kinder, mhm. die sie auch behalten haben. Und mhm. Miteinander? Oder? Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. nee, 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 nee. Mhm. Also man weiß es halt einfach nicht ganz genau, was da vorgeht und bei der, der, der Mutter der, der Kleinen gab es auch ein paar familiäre Herausforderungen vom okay. Kulturkreis und okay. ich weiß es nicht. Also. Okay. Aber es hört so. sich jetzt nicht so an, als wenn Luna darunter leiden würde. Nee, sie sieht das als sechsjährige und dazu ein bisschen vom Geschenke-Aspekt. Also, <lacht> ja, als wir neulich den Vater von Marie getroffen haben, da gab es <lacht> Geschenke und dann wurde sofort gefragt, wann wir denn jetzt mal wieder ihre Mutter treffen. <lacht> ja, nee, wie gesagt, also ich habe mir das immer selber so überlegt, wenn ich mir überlege, in meinem, als ich ein Kind war, meine Eltern hatten viele Freunde, die regelmäßig ins Haus kamen. Hätte es da irgendjemand gegeben, auch wenn ich den ja relativ oft gesehen hätte, wo ich mir vorstellen könnte, ich will da hinziehen. Mhm. Nein, da ist einfach keine... Kein Bezug da. Wir Erwachsene sagen, oh, das ist die leibliche Mutter, oh, du ja. musst sie lieben und ähm, ja. du willst da zu ihr hin, aber das ist ein fremder Mensch ja. für das Kind. Ja. Und ja, deswegen, denke ich, ist diese Reaktion auch einfach ganz normal. Da ist einfach was Besonderes, das weiß man. Da gibt es noch eine zweite Mutter und ähm, da war man im Bauch. Mhm. Aber die kennt man im Zweifel nicht so gut und da, wo man ist, fühlt man sich wohl. Die Kleine sagt es auch mal, dass sie sehr froh ist, dass sie zu uns gekommen ist. Also ganz süß. Schön. Ja, wundervoll. Also ich höre daraus, es gibt null Bedauern, Nein. dass ihr das gemacht habt. Sondern ganz Auf keinen Fall. Fall. Und ich denke auch, also wir hatten mal, das fand ich sehr gut, unser Jugendamt hatte mal ein ähm, Abend angeboten, bei dem Erwachsene adoptierte gesprochen ah, haben auch und das spannend. war höchst spannend und die haben unsere ganzen philosophischen Fragen zu dem ganzen Thema nicht so wirklich verstanden. Ja, das war doch meine Mutter, also wie, oder, die Adoptivmutter, das war doch meine Mutter. Ja. Und, ähm, aber sie haben beide gesagt, zieht euch warm an in der Pubertät, weil ah, okay. in der Pubertät suchen alle Kinder die Schwachpunkte der Eltern und Scheiße. in unserer Situation sagen, wir haben die beide gesagt, da kommt irgendwann der Spruch, du bist überhaupt nicht meine Mutter. Mhm kann man sich darauf vorbereiten mental <lacht> <ich> ne ne <lacht> Nee, ich glaube nicht und äh, ja. ja dann werde ich mich irgendwie versuchen zu trösten, dass sonst hätte sie was anderes gesagt. Äh, wenn ich jetzt ihre leibliche Mutter wäre, hätte sie ganz sicher auch was gefunden, was ihr nicht passt. Auf jeden und, Fall, ja, auch einen anderen ja. Schwachpunkt in Anführungsstrichen ja. gefunden. Ne? Ja, ja, genau, ja, okay. Also das heißt, machst du dir ein bisschen Sorgen noch, was die Pubertät angeht, oder bist du da jemand, der, der gelassen ist und sagt, okay. Relativ wenig. Ich bespreche es eher so ein bisschen scherzhaft mit der, mit der Großen, weil sie kommt ja mit großen Schritten in die Pubertät oder ist eigentlich schon. Drin. Ich habe immer so gesagt zu ihr, ah, wir müssen auch noch ganz viel kuscheln und, und irgendwann magst du mich dann nicht mehr und möchtest nicht mehr mit mir machen. Und Sagt sie mal leider, auf gar keinen Fall wird es so sein. <lacht> Süß, wundervoll. Ja, also wir müssen schauen, was passiert, aber das vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Also ja. jedes Kind ist da komplett anders und wir werden es ja. einfach abwarten und sind zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden werden. Ja, sehr, sehr gut. Also ich finde es auch schön, dass euch das auch bewusst ist, dass da eine Identitätskrise sozusagen mhm. kommen kann in dieser schwierigen Zeit. Ja. Ähm, ne, und das, dass ihr das schon mal schon mal wisst und, und dann halt wahrscheinlich auch Möglichkeiten habt, ja, das damit umzugehen, was auch ja. immer da kommt. Genau, genau. ich meine, das Jugendamt mhm. ist immer Ansprechpartner und ähm, okay. da könnten wir auch dann jederzeit hingehen und mhm. das besprechen. Okay, also das heißt, ihr habt gute Erfahrungen mit dem Jugendamt ja. gemacht. Auch da höre ich unterschiedliche mhm. Dinge. Nee, mit beiden Arbeitstellen mhm. haben, haben wir gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich mit allen, mit denen wir gesprochen haben. Also mit Windefuchs hatten wir auch ja. sehr gute, das war auch sehr, sehr positiv, diese, das um, Bewerbungsverfahren. Und ja. ja, also wir haben eigentlich sehr viele tolle Menschen auf dieser Reise getroffen. Schön. Das äh, freut mich sehr und ist auch nochmal so, soll auch nochmal ermutigen, die Hörerinnen und Hörer, die ne, ja, sich die Folge anhören. Ne? Definitiv. Also das, ich, ja. Sorry. Ich ja. sage auch immer, da bin ich dann, wenn, ich, wenn ich im Jugendamt ähm, da eingeladen bin für den Abend, ich sage auch immer zu denen, wenn ihr es wirklich wollt, ich bin überzeugt, es funktioniert. Schön, und ja. ich hatte, mein, mein Cousin hat ähm, auch seit einigen Jahren versucht, ein, ein Kind anzunehmen und da bin ich jetzt das erste Mal, das lief jetzt, das hat echt lange gedauert und es hat nicht geklappt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin so sicher, dass, dass das klappen muss. Die wollen es unbedingt, die sind auch ja. bei verschiedenen Vermittlungsstellen, aber es hat nicht geklappt und jetzt haben sie ein Kind. Oh, und ich denke, okay, meine, meine Welt und mein Weltbild ist wieder in, in ja. Ordnung. Also ja, ja. ja. wenn man ja, dafür toll. kämpft, bin ich eigentlich überzeugt, dass man das auch genau, obwohl die Adoptionszahlen ja tatsächlich sehr rückläufig sind. Ja, ja. aber Dauerpflege ist ja auch eine Option Stimmt. und sehr viele Dauerpflegen Stimmt. enden am Ende in der Adoption. Und ja, ja also Da hast du recht. Das ist über diese Möglichkeit kann man das auch auf jeden Fall versuchen. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Und das ist ja auch ein guter Weg. Also klar, es kann sein, dass man Besuchskontakte regelmäßiger eben dann ja. hat. Das kann schon vorkommen, aber ja. Die sind ja auch nicht so gefährlich in Anführungsstrichen, die Besuchskontakte. Also es ja. ist ja auch, kann Absolut. ja auch bereichernd sein. Ja, natürlich. Also es ist viel schön, dass du das sagst. Ne? Also es kommt ja auf die eigene Haltung ab. Ja. Also ob man da mit so einer Abwehrhaltung rangeht ja. oder, oder positiv erstmal rangeht mhm. und guckt, hey, ja, kann bereichernd sein, natürlich. Ja. Warum denn nicht? Ne? Ja. Aber ich denke einfach, also natürlich haben wir sehr viel Glück gehabt, da bin ich mir auch völlig im Klaren drüber. Und da bin ich auch extrem dankbar für. Ja. Vielleicht kriegt man halt nicht das vier Stunden alte Kind aus dem Krankenhaus, aber es ja. ist auch wunderbar, ein sechs Monate altes Kind anzunehmen und da hat man noch genug Zeit, die Bindung aufzubauen. Ja, ja. Und was ich auch so ermutigend finde, ne, dass du sofort auch gesagt hast, auch bei der großen magischer Moment. Ja, ja, ja. Na, obwohl sie schon ein paar Monate alt war. Großartig. Ja. Was würdest du sagen, sind so deine, keine Ahnung, drei Tipps für Menschen, die darüber nachdenken, äh, zu adoptieren. Also ich denke, man sollte sich auf jeden Fall sehr genau damit auseinandersetzen, also nicht irgendwie dem, dem Traumbild einer Familie nacheifern, nicht wissen, was es vielleicht für Herausforderungen geben kann, auch wenn ich jetzt bisher keine großen Probleme hatte, aber ja. ich bin mir darüber im Klaren, dass, dass es passieren kann. In der Zeit, in der es einem schlecht geht, sollte man meiner Meinung nach sich austauschen mit, mit anderen und ja versuchen, das, das alles zu, zu besprechen und, was ich ja eben schon sagte, nicht die Hoffnung aufgeben, kämpfen dafür und wenn man es wirklich will, drücke ich allen die Daumen, dass sie so viel Glück haben wie wir. Wundervoll, sehr schön. Das kann man direkt als letzte Worte stehen lassen oder hast du noch was <lacht> sozusagen? Dass du Nein, das passt. noch wundervoll. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich, ich gucke in dein strahlendes Gesicht. Ich sehe sozusagen deine, deine, deine Liebe, deine Mutterliebe, die äh, springt mir durch den ähm, Bildschirm sozusagen entgegen. Ähm, man sieht, dass du äh, mit Leidenschaft Mutter bist und äh, das ja. total toll findest. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert und super ermutigend und super toll, dass ihr so zwei tolle Mädchen habt und wenn die beiden, mhm. das sie jemals hören dieses Interview irgendwann, vielleicht wenn sie älter genau. sind, ein Gruß von mir. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich freue mich total, dass, dass das so ein, dass ihr so ein tolles Beispiel, ein Positivbeispiel seid, dafür, dass es einfach wundervoll sein kann, mhm. Kinder zu adoptieren. Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, sehr gerne.